0: Välkommen till det här avsnittet utav din hälsokälla med mig Mart Fransson som ju Welledge i Gamla stan så i det här avsnittet kommer vi utforska kring det här med hälsa utifrån perspektiv varför blir den ena sjuk och den andra inte sjuk fast de är i den samma miljön jag kommer ta ett olika perspektiv kring det här och ge under resans gång i det här avsnittet olika tips Kring hälsa. Och då kan man tänka så här: vad är, vad är perspektiv kring hälsa och ohälsa egentligen? För att när vi tar beroende på hur vi besvarar det så, eh, och från vilka traditioner och från vilken vetenskap vi använder som underlag för att titta på hälsa och ohälsa så får vi givetvis också lite olika svar kring hur vi besvarar den här. Frågan varför blir en en sjuk och en annan inte sjuk, trots att de är i samma miljö med de samma patogenerna som de exponeras för. Det jag kommer dela med mig är kring stressfysiologi och anpassnings-motståndskraftsforskning, så att säga adaptability-resilience-forskning från stressperspektiv i det här avsnittet. Så det är det viktigt för dig själv. Hur ser du på hälsa? Vad är det som avgör om man blir sjuk eller inte sjuk. Och vad är sjukdom egentligen? Är sjukdom bara att man blir exponerad för någon patogen? Och sen så blir man per automatik sjuk. Men så är ju inte fallet utan det beror ju på fri tillgänglig energi i systemet. På cellnivå, bärnadsnivå, på organismens nivå, kapacitet. Överskottskapacitet i systemet att hantera stressorden som man exponeras för, oberoende det är kemisk stress i form av patogen, eller i luften, eller i vattnet, eller det man äter, eller om det är emotionell stress, eller fysisk stress, så finns det redan mycket stressorer, belastningar på ett system så finns det mindre energi över, fri, energi över för det här systemet att ta hand om ytterligare en stressor. Och därmed rör oss mot en nedsatt kapacitet som kan då uttrycka sig att man så att säga, får någon form av sjukdom. Men likadant det här så tittar vi på sjukdom egentligen. För mig är det sant från ett hälsperspektiv om vi har det som utbrunnar att vi alla är ämnen att ha hälsa i vårt naturliga tillstånd vilket är en funktion av att alla celler fungerar till 100% av sin kapacitet Koordinerade i de värnar in i den organism som de ingår till 100% välkoordinerat 100% av tiden fungerar till 100% av sin kapacitet Ja, då är ju sjukdomar när organismen så att säga, fungerar på en lägre nivå eller fungerar till sin fulla kapacitet men är i en läkningsprocess. Det vill säga arbetar med de stressorer, de belastningar som ingår i att vara i livet där vi exponeras för saker hela tiden. Inklusive bara en sån enkel sak som att andas så exponeras vi för syre, många ämnen som vi hela tiden är exponerade för, är stressorer för våra, cell våra celler. Eh, och det är hur pass väl systemet klarar av att hantera detta. Och bli starkare och mer kapabelt att möta de samma stressorer än mer energieffektivt, än mer elegant. Det är då vi utvecklar vår motståndskraft, vår anpassningsförmåga och därmed vår, utveckla vår hälsopotential och vår hälsokapacitet. Och ju bättre hälsokapacitet vi har desto mer kan vi också ha vid överskottsenergi. Att inte bara möta nyheter SO, utan välja det som är roligt och närande och göra det som vi ämnade för att vara här på jorden och göra. Sånt som jag håller för sant. Och för vi föds ju alla in i en Ursprungligen är det två celler som möts, cellerna delar sig, det finns en inbyggd kod för hur cellerna ska fungera och i interaktion med miljön för hur de organiseras i olika vävnader och blir en levande organism som har en viss möjlighet till hur lång tid vi kan leva och med vilken potential vi har. Vi har olika genetiska förutsättningar. Men det är mycket hur de här genetiska förutsättningarna aktiveras, slås på eller inte slås på beroende på hur vår livsmiljö, både den inre och den yttre livsmiljön, det inbegriper våra tjänster och tankar också hur vi förhåller oss till eh, saker och ting. Hur vi till exempel förhåller oss till patogener. Tror vi att de alla är, är ofarliga eller ofarliga eller vi har en ödmjuk respekt för dem och Lära oss hur, vilka pathogener, vilka stressorer, hur ska vi möta dem på bästa sätt. Så vår emotionella, mentala kapacitet spelar in i det här också. Många intressanta studier som visar på vår inställning till saker och ting som vi exponeras för avgör och påverkar också utfallet av hur väl vår organism klarar av att bemöta det. Möter. Oro, rädsla, fruktan har en väldigt nedsatt, nedsättande kappa på vår förmåga att möta stressor, oberoende vad det är för typ av stressor. Medan som vi har en sund tillit till vår förmåga, eh, varken övervärdera den eller underskatta den, utan vi har en sund tillit till vår egna organisms förmåga, vår egna kapacitet. Och också vetskap när vi behöver ta, söka hjälp och stärka upp vår egen förmåga till att möta olika stressorer och ta hand om det på bästa sätt. Så det här med stress och stressåterhämtning är en viktig aspekt i hur vi blir sjuka eller inte sjuka. Och sjuka så säga, när vi till exempel exponerade för förkylningsbakterier eller ett virus som ger influensa vid så vi kan titta på det här utifrån perspektivet. Att sjukdom är ju, det vi ofta betraktar som det är ju att vi har vissa symptom. Och att kunna titta på symptom utifrån perspektivet, är det här symptom som är en indikation på att jag är i läkning, att mitt min kropp, mina celler gör precis det de ska. Det här vet vi ju alla om för alla går igenom till exempel en förkylning eller en maginfluensa eller liknande. Så vi vet att det finns en process där vi känner att vi mår sämre och kroppen ger ifrån sig olika responser. Och sen så blir det andra tecken på att vi faktiskt mår bättre och bättre. Febern går ner till exempel. Det blir lättare att andas och kroppen känner att den har mer energi. Vi känner att vi kan utröva på oss behöver inte vara sängligande därför att när vi är i sängningen så är för att vår kroppsenergi går åt till att ta hand om det här nu som vi exponerar för jag ska kunna se att många symptom som vi har var hör de hemma i läkningsprocessen i det att kroppens celler, vävnar, organismen som helhet koordinerar närsystemet gör precis det som det är ämnat att göra för att komma tillbaka till hälsa och nästa gång då man möter den samma Stressoren och utmaningen faktiskt har byggt upp en överkapacitet och kan möta det här ännu mer effektivt så att det, vi utvecklar survival value-överlevnadsvärlden. Så några intressanta perspektiv som jag tycker kring det här med hälsa och varför en enig är sjuk och en andra inte sjuk. Så är det exempelvis exempel en person som aldrig blivit exponerad för olika, en viss patogen men den andra personen har blivit det, då är det högst mycket större sannolikhet att den som inte blivit exponerad för den här patogenen utvecklar någon form av reaktion medan den andra inte gör det. Eller i vart fall är mildare, därför att den här personen helt enkelt då har byggt upp sin förmåga vid en tidigare exponering. Det är så att system mognar. Och givetvis är det beaktande också mognande på individen. Hur gammal är man. Det är en skillnad mellan om man är eh, ung, eller mitt i livet och exponeras för mer, eller gammal och systemets naturliga förmåga har gått ner. är i var vi är i livet. Och det är ju den inbyggda motståndskraften i cellerna, i vävnaden, i organismens inneboende intelligens som har utvecklat, som är avgörande för hur väl vi klarar av att anpassa oss till stressor, Hur en stressor blir mer nedbrytande än uppbygglande för systemet där. Så att initialt kan ju någonting delvis göra att det bryter ner vårt system, men sen blir vi faktiskt starkare av det. Men när vår motståndskraft har gått ner och det finns mindre fri, tillgänglig energi och kapacitet i systemet Och ja, då kan ju det bli att det och säkert blir en nedgradering, det blir en ständigt liten nedbrytning utav vårt system. Det är ofta det vi brukar tillskriva att kalla åldrande, men det är inte kanske med nödvändighet att man ska likställa de här två processerna, utan vi kan långt upp i åren så kan våra celler replikera sig och skapa 100% kopior. Vi lär oss mer och mer om de här processerna om vad som är möjligt i att vara levande organismer och vad som faktiskt finns möjligt i vår genetiska kod för att uttrycka vår fulla potential. Och när man tänker på kyropraktik så tänker man, ja, finns det olika perspektiv kring kyropraktik så ska jag väl, givetvis när jag håller är jag som med på den som hälsoinspiratör mer i rollen så, som kyropraktor men den kyropraktiska filosofin är ändå det som jag har med mig och den vetenskapliga traditionen som jag ständigt följer när jag håller med på avsnitten och tittar man på det här med med Kibotik så var det så att kibotik inte bara var designat för att man skulle bli av med några symptom utan ursprungligen handlar ju om att se till att det som störde systemet så att systemet inte var i sitt fulla uttryck det, det man skulle identifiera och hitta och adressera så att närsystemet kunde fungera så störningsfritt som möjligt för då manifesterar vi optimal hälsa, då har vi den här motståndskraften så att och det här ligger ju också i linje med det att man behöver inte söka under en kyropraktor eller någon annan helst för att man har symptom, utan man kan göra det i syfte av att se hur kan jag optimera min funktion ännu mer, så att jag bygger upp min motståndskraft och får en ökad flexibilitet och ökad tillgång till fri tillgänglig energi för att Gör det som jag önskar mer av i livet på alla systemnivåer, inuti mig på cellnivå. Vävnade organismer som helhet kan öka sin kapacitet att vara och möta livets olika situationer. Och det är det som gör att jag själv väljer en Det är att bygga kapaciteten till mer. För det är ju så att det finns vissa grundläggande lagar för våra kroppar. Det finns lite andra lagar för våra mentala, emotionella delar. Och det finns lite andra lagar om man ser på den spirituella delen. Body, mind, spirit. Men de här grundläggande lagarna som vi har att förhålla oss till för det gäller vårt fordon i det här livet. Vår fysiska kropp. Så är ju det saker som vi alla är exponerade för. Men det finns ju så mycket hela tiden som... Vi lär oss nytt och återupptäcker och integrerar från gamla traditioner och insikter som har funnits med genom människans historia kring vad är det som gör att vår kropp kan ha en, den bästa möjliga resan genom livet så att vi kan använda vår kropp på bästa möjliga sätt. De här grundläggande lagarna eh, finns från många olika traditioner inom köpatiken så tittar vi på det också givetvis. Och det är det här grundläggande att vi, livet behöver rörelse. Våra kroppar behöver rörelse. Rörelse som är närande och berikande. Som just stödjer din livsprocess. Och lika så viktigt är ju återhämtning. Sömn, vila. Att ha rekreation, att göra saker och ting. Rörelser som så att säga... Skapa variation gentemot det som man gör så att säga, under sin arbetstid. Så att kroppen får ta sig igenom alla de möjligheter av rörelser som faktiskt är möjliga för den. Och därigenom genom en behaglig trötthet där systemet kan Få vila och återhämta sig och komma ut starkare genom att vi ger en återhämtning och vila och korrekt nivå utav sömn. Så vi faktiskt blir ännu mer vitala för att röra oss i, i livet med våra kroppar. Och för det här ska funka så behöver vi givetvis ge våra kroppar rätt näring och att vi kan ta upp näringen. Det Full och använda det här som bränsle för att bygga celler som är de bästa cellerna så att det inte blir sämre och sämre kopior av originalet utan kan fortsätta och skapa nya celler hela tiden som bygger upp våra vävnader och bygger upp hela vår organism. Och givetvis för att vi ska kunna ta upp näring och ge vår kropp rätta byggstenarna. Så är det lika så viktigt att vi har rätt renlighet, detox, att vår kroppsceller kan göra sig av med allting som kommer som en restprodukt av cellernas ämnesomsättningens funktion där. Det kan detoxa vårt system. Och det här är grundläggande lagar som vi behöver förhålla oss till för att vår kropp ska få bästa möjliga service. Så att vi kan bo bra mentalt och emotionellt och vi kan förkroppsliga vår själ, vi kan vara mer levande. Så jag skulle bara ge en liten god sak ifrån varje sån här lagområde. Säger en hur skulle det vara? Vad är det för några rörelser som du skulle kunna göra idag för din kropp som är annorlunda än vad du normalt sett gör? Utan att översträcka kroppen. Tänk, du skulle låta din kropp få, gå igenom alla de rörelser som den har möjlighet till varje dag. Utforska. När var sist det sist du spretade med tårna? Grep med tårna. Nu var det sist du plockade kulor med tårna. Nu var det sist du gick barfota i gröngräset. Låta till exempel dina fötter få ta sig igenom olika rörelser. Dina tår tar sig igenom olika rörelser som ni inte har gjort tidigare. Det kan bara vara när man sitter där hemma i soffan eller på stolen när du lyssnar på det här nu. Stanna upp och se hur kan jag röra mina tår och fötter? Jag kan spreta med tårna, kan mina liltår och peka ut. För när vi gör rörelser som är så att säga, som vi sällan gör, så skapar vi vitalitet i hjärnan. Vi väcker upp nya banor, nya nervförbindelser bör skapas där. Så att göra rörelser som är annorlunda, det är därför det är så otroligt vedekriftande, inte bara för kroppen utan även för hjärnan, för knoppen. När vi gör rörelser som är nya för oss, vi lärar oss nytt. Så vad kan du lära dig för något nytt som du inte gjort tidigare med kroppen? Vad är för några rörelser som ska kunna lära dig nytt? Om du bara tittar på Wellits Youtube-kanal delar jag med mig där utav diverse olika rörelser, mini-pauser för vardagen som man kan göra för att låta kroppen gå igenom olika rörelsemönster som är välgörande. Varför inte lära dig det som är allt mer populärt, yoga, qigong... Andra rörelser. Någon ny dans testa på. Och också återhämtning. Har du provat att bara ta små stunder varje dag där du blundar. Så fort vi blundar så ställs saker och ting. Om på bara några sekunder så ska vår hjärna börja producera med alfavågor som är ett tecken på att Återhämtning sker. När vi blundar och andas i lugnt tempo så direkt börjar våra celler fungera annorlunda. Det här inflödet och utflödet av mineraler, natrium kaliumpumpen som ser till att cellernas elektropotentialer där skiftar. Så blir en återhämtning i cellerna genom vissa enkla inputter. En så enkel sak som att blunda kan ge en signal till dina celler om att nu är det dags att vara på batteriladdning. Att ge sig själv stunder, tre, fem, sju minuter några gånger om dag när du bara blundar och är närvarande till din kropp. Och låter den få ladda batterierna. Precis som du laddar batterier på din mobil eller annan apparatur så behöver också din kropp ladda batteriet och att kanske göra det mer än enkom i under sömnen. Så ett varmt tips där. Och näring, när testar du någonting nytt kring att ge din kropps celler bränsle? En liten tips som jag vill dela med mig om idag handlar om det här Grundnäringen som alla växter har som fundament. Så när livet bryts ner av bakterier, av fungi så bildas humusyra har och fulvosyra. mycket en fulvic acid. Det här organiskt material som har brutits ner sina minsta beståndsdelar men strukturerar sig på ett sätt som är essentiellt för att de också kan tas upp och ge näring för nytt liv igen. Tyvärr så är med hur vi bedriver jordbruk idag så utarmas jorden allt mer på det här. Så att den här rika mängden av närsalter i den här formen inte längre ges utan oftast ger vi bara några få ta närsalter för att saker ska kunna växa som vi sedan köper i våra butiker så är en bara en rekommendation att utforska humic and fulvic acid humusyra och fulvosyra som ett näringstillskott för att få i alla de här närsalterna över 70 närsalter som vi kan ge cellerna för att de ska kunna bygga den energin och i det så blir det också lättare när vi ger så att säga komposterat, nedkomposterat det växter och djur som är som torv som har förfinats och raffinerats så att vi kan ta det i tillskott antingen i flytande eller i kapselform så stödjer också tarmarna och cellernas kapacitet till avgiftning den fjärde viktiga lagen det här med att kunna detoxa att rensa ut det behövs tillräckligt mycket energi i vårt system för att det ska vara en kapacitet tillräcklig kapacitet för att detoxa också så om vi inte har tillräckligt mycket energi i vårt system så blir det svårare för organismen att detoxa sig. Så det här är ett varmt tips där, men också på det här med renlighet. När sist gör du en torr borstning av din hud? När du borstar av det här ytterlagret utav din hy med en borste, man kan ta en handduk... Och använda med någonting som är lite, lite räffligare som borstar i cirkelrörelse över hela kroppens. Huden är vårt största organ för utrensning. Vi har ju tjockt njurarna, lungorna och huden. Vi har olika utrensningssystem och huden är det största att hjälpa huden att kunna göra sig av med avskräde. Så torrborsta din hy. Bara som en varm rekommendation att utforska och testa vad händer då med din energinivå och din vitalitet när du borstar bort döda celler och låter toxiska ämnen få rensas bort ännu mer. Så Några tips kring rörelse, återhämtning, näring och renlighet, detox. Och för mig är det sant, som återkoppling till den här första biten, att vad är det som gör en ene sjuk eller andra kan vara frisk med samma exponering i samma miljö. Ja, en bit hänger samman med givetvis även det här. Hur pass väl följer vi de naturliga lagarna? Hur pass väl tar vi hand om vår kropp? Och gör saker och ting som genom årtusenden man har sett är väldigt närande och berikande och stödjande. Varigen får vi utforska och finna ut vad är det som stöder just den Ge med mig några tips som kan vara väl värda att utforska och se vad gör det för någon skillnad för dig i ditt välmående. Tack för att du dig tid och lyssnade på hela det här poddavsnittet och kommer fortsätta i kommande avsnitt att prata om det här med adaptability och resilience och de olika lagbundigheterna ger tips om hur du kan utforska vad olika saker gör för någon skillnad för dig i ditt liv. och. Har du gillat det här så varm rekommendation. Gilla den också så fler kan hitta till hälsa på din hälsokälla. Och dela den gärna vidare till nära och kära som du tycker kan må bra ut Och lyssna på och få inspiration. Att må bra och vara på topp varaktigt genom livets alla skeden. Att bygga upp sin motståndskraft för att kunna leva ett mer njutbart liv. Tack för det.